1: Para algunas personas, la peor pesadilla es estar vivo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esto, a esto que es nuevo y que se llama El Caminante Nocturno, este nuevo programa en FM Sónica. Mi nombre es Eduardo Camps y saludamos a mi coequiper, el otro 50% de esta aventura radial, el señor Andrés Bondner. Hola Andrés. Hola Edu, buenas noches,
2: volvimos.
1: volvimos. Volvimos, estamos acá, estamos en una radio de verdad, en serio, mirá, mirá. Toco el micrófono es real, toco la mesa es real, boludo, es buenísimo. Completita, eh. Total, total, radio aparte como la gente. Bueno, nosotros le... radialmente venimos de Vietnam, ¿no? O sea, de y otra radios de abajo, muy, digamos, muy de abajo. ¿no? Este, después le contaremos a Facundo, lo saludamos a Facundo acá en la operación técnica. Grande, muy buenas noche, señor. Nos estamos conociendo hace cinco minutos, pero yo creo que me va a caer bien este, este muchacho. ¿eh? Sí, ya de entrada. Sí, nos sí, bien. sí, 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 sí eh. hay buena onda, hay buena onda. Bueno, les contamos para los que. los que no nos conocen, eh, porque este programa en realidad, esta es la, la sexta temporada. Correcto. Es la sexta temporada de sí, sí. Del Caminante Nocturno, pero para los que no, que no nos conocen, les contamos, este es un programa de rock. Eh, vamos a tener novedades de, de rock, de blues, de grunge, de qué sé yo, de, de, de todo lo que engloba el rock. Pues es bastante
2: amplio el rock. Totalmente. El rock y sus subgéneros Total. y todo lo
1: que rodea rock: el o sea, blues, es... el soul,
2: Exacto. funk, etc.
1: Aparte, historias, críticas de discos, eh, de vez en cuando algún que otro reportaje y lo que sí, los mejores temas. Y algo muy, muy particular que tenés que saber de nosotros. Eh, menos de la mitad de los temas que vamos a poner O yo te diría Muy poquitos temas de los que vamos a poner En este programa y en todos los programas Lo podés escuchar en la radio Así, libremente Es decir, no vamos a poner Temas muy conocidos que digamos ¿no Sí, cierto? digamos
2: como en las radios comerciales, no necesitamos poner esos temas. Exacto. Vamos a poner otros temas que están muy buenos igual. Absolutamente. Pero que no son tan tan conocidos o
1: quedaron medios olvidados. Absolutamente, absolutamente. Si te gusta el rock, entonces quédate con nosotros hasta las 23. Mensajes por WhatsApp, puede ser texto, puede ser audio, si querés, al 11 71 63 10 40 Repito, 11-71-63-1040. 10.40 Acá, bueno, obviamente este También a nuestros A nuestros celulares particulares A mí, a mí me entró un mensaje recién de, A ver, y, ¿Qué pero, dices? Eh, La eh, familia no
2: vale, eh. te, te aviso
1: eh, No, este muchacho <risa> <risa> Bueno, no me jodas ¿Viste cómo sabía? No me jodas Walter de Rincón de Milver, porque yo ah. soy de Tigre, yo soy de Tigre. Ese es un violero muy bueno, ¿no? Ese es un el violero, es, es el famosísimo sí. violero de la famosísima banda Instituto del Quemado. No, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Es el cantante de Instituto del Quemado. Ok. Atento. Ok. Eh, dice helado y el caminante, combinación fatal. Vamos, nene, y me manda. Buena la, combinación. Me manda la foto, mira, mira, Facundo, la, fa la foto del helado directamente. Lo saludamos a Walter, muy bien, muy buena onda. Eh, seguidor del programa desde hace ¿Cómo no? mucho tiempo. Sí. Eh, bueno, si ¿sí te parece, empezamos así, empezamos de lleno. Empezamos de lleno, ¿y arrancamos? Como
2: se debe. Como se I debe. wanna rock.
1: I wanna rock. ¿Qué, qué, 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 qué inicio, por favor. Twisted Sister. Bien de los 80, ¿no? es Bien, toso y
2: hermoso. me trae muy buenos recuerdos. Ah, muy lindo. Ahí empe
1: empezaba el,
2: el secundario. Yo qué lindo. Eh, era bastante rebelde en esa época
1: y poníamos esta
2: canción y agarramos y tirábamos todo para arriba. Hermoso. Nos revoleábamos.
1: En los hermoso. escritorios, ese tipo de cosas. Hermoso, hermoso. Eh, y hablando del pasado y hablando de fechas y hablando de nostalgias, eh, ¿te parece que empecemos con las efemérides? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? adelante Pues un día de hoy, día de hoy, hoy. Hoy, ¿Hoy es, hoy es, 6, ¿Qué día de es? Septiembre. 6
3: de septiembre.
1: Bueno, eh, tengo muy poquitas, eh, porque pasaron cosas... O sea, a ver. No te voy a, a decir todas las efemérides, todas las boludeces que pasaron el 6 de septiembre en el rock and roll. Hay mucha gente que no conocemos y que, que vos, vos tampoco conocés. No, así que idea. lo más relevante, lo más relevante. El 6 de septiembre de 1968, Eric Clapton colabora con los Beatles. Te cuento, fue en el tema wild My Guitar Gently Whips, que es un tema Qué hermoso. Temón. Un tema hermoso, un tema de George Harrison. Por aquel entonces, Eric Clapton formaba parte de Cream, un trío maravilloso, la mejor banda del planeta, el grupo que le dio a conocer internacionalmente, por supuesto, y después poder lanzar su carrera en solitario. Qué eh, tema,
2: ¿no? Ese de, el de tema Clapton es... y Harrison. El tema, entre... que, el sí, tema ahí... hablando de tríos, ¿no? De... <risa> Que en otro momento lo vamos a contar, es una historia, historia que ya hablamos por Instagram. Pero con en una mujer momento, en el medio Sí, ahí, sí, todo un tema que duró años y años. Muchos años, que se casó primero con uno, después con otro. Sí, exactamente.
1: Se, se divorció de los dos, al final después. Y todos amigos, al final medio raro, yo qué sé. Es medio raro, Bueno, me parece. bueno eso eso queda para otro, para otro pero, programa. Pero historias de esas se las muchas. prometemos, pero muchas, eh. muchas, inclusive hoy... Hoy también tenemos anécdotas, porque después de todo, ¿de qué estamos hechos, Andrés? Estamos hechos de historias, estamos hechos de anécdotas, y el rock. Y el Como rock decía hay... Félix Luna, eh, todo es historia, ¿no? Todo es historia,
2: qué maravilla. Esa que te mandé, no, no la esperabas. Puta madre, no.
3: <risa>
1: <risa> hay cultura también en el rock.
3: Total, eh, ojo.
1: total, este qué, este qué, lo el, el okay. qué. Eh. Segunda eh, efeméride, 6 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix, del cual hablaremos más de adelante. De pie. El, de pie, todos de pie, así, da, haciendo la veña. Jimi Hendrix da su último recital en vivo en la isla de Ferham, en Alemania. Fallecería 12 días después, o sea, el 18 de septiembre. Este año se cumplen 51 años de la muerte de, de, de Jimi Hendrix. Eh, bueno, que es el, el autor de nuestro tema para el de la intro. Sí, señor. Hola, Long no, de Watchtower, por Dios, qué tema, por favor. No es el autor. Perdoname que te empiece a corregir. Bueno, ¿No? pero no toda la gente.
2: También... Pero sí, si, digamos. Eh...
1: Me saco la campera. Man. Ah, ah entraste te... en calor, Estás bueno. en calor. Digamos
2: que Dylan es el autor de la canción, pero que ah, Hendrix hizo una versión. Como ustedes las escucharon, es una de las la de la mejores reversiones o covers, o llámenlo como quieran, de la historia de rock. Y sin duda lo transformó en una canción nueva, incluso eso lo dijo Dylan en sus memorias, que la versión de Hendrix fue algo totalmente
1: distinto y lo llevó, digamos, al infinito. Absolutamente, absolutamente. Tercera y última efeméride del día de hoy, señor. A ver... 6 de septiembre de 1943, nace el, el músico y compositor británico Rogelio Waters, pero en Inglaterra es más pie, conocido también. como Roger Waters. De pie, de pie. <risas> Rogelio Aguas, quise decir. Eh, Roger Waters es uno de los fundadores de Pink Floyd, y tras la partida de Sid Barrett, se convirtió en el principal compositor y su líder conceptual. Líder conceptual. ¿Quién escribió esa bolude? ¿Vos alguna vez tuviste un líder
2: conceptual? No, las cosas que se escriben... Es eh, tremendo. sé de dónde lo sacan.
1: Total, eh, eh, digamos, es para ponerle etiquetas a las cosas, ¿viste? Eh, Exactamente, exactamente. De eso se trata todo. Ponerle etiqueta a todo. Además de ser el bajista, también compartió el lugar de cantante principal. Bueno, obviamente. Para recordarlo a Roger Waters, tenemos un tema... Tenemos un tema de, eh, de, de justamente Roger Waters solista, ¿no? ¿Lo querés presentar vos, Andrés?
2: Sí, de los pros y los contras de hacer dedo. Ajá. Bueno, ese es el álbum y ese es el tema también. Vamos a escucharlo, por favor. <risa>
4: He said, how oh, you doing, know bro? Where you been? Where you gone yeah, And he takes your hand in some strange, <laughs> California, yeah. and she breaks the bone. I'm
1: Feliz cumpleaños, Roger. ¿Cuánto cumple? Uy, ¿pues sabés que no me fui? ¿Cuánto cumple? 76 por ahí. ¿Tenés 76. Sí, más o menos, ¿eh? Más o menos por ahí, ¿eh? ¿Sabes que este tema es de
2: 1984. De 1984. Y. sabes quién toca la viola en este tema?
1: Va, en este disco. Eric Clapton. Eric Clapton, ¿cómo sabes? Pero. pero recién acabo de decirlo. ¿por? ¿Lo dijiste? Sí, sí, sí. Ah, bueno. <risa> no te escuché. No, sí, sí, no sí, 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 sí. Bueno, eh, el rock también es, se trata de novedades Tengo dos pequeñas novedades eh, A lo largo, estamos hablando de novedades No algo que pasó ayer o algo que pasó antes de ayer Algo que está pasando fresquito, en el año Fresquito, Es fresquito, todavía. pero este, ha, ha pasado un pequeño tiempo eh, La primera novedad eh, Iron Maiden ¿Lo ubicás Iron Maiden? Me eh, suena fue, mm, Dios icono Era de... medio heavy, ¿no? Ícono del heavy metal mundial, por favor. Vos, vos sabés que eh, esta hermosa banda, eh, mira, eh, sacó hace muy poquito el 17 séptimo disco. O sea, 17 discos. Décimo, séptimo, disco en estudio. Eh, 41 años después del primero y 46 años después de la formación de grupo en los suburbios de Londres. O sea, no, bestial. 46 bestial. años que están tocando estos pibes. Eh, y la novedad eh, consta de lo siguiente, bueno, eh, tras seis años de la publicación de Book of Souls, Iron Maiden lanzará, o ya lanzó en realidad, su nuevo álbum de estudio, decimoseptimo séptimo, su trayectoria artística. Ahora, el día de hoy, luego de varios días de rumores de la banda musical, estrenó su nuevo sencillo llamado The Writing on the Wall, La Escritura en la Pared. Lo que había estrenado hace unos días eh, estos chicos, bah, eh, 15 de julio en realidad, eh, no no hace mucho, eh, es el video. El video es espectacular. Está bueno, es lo espectacular. vi. Espectacular. Muy buen video. Eh, es un poquito larga la canción, debe ser unos casi 7 minutos, más o menos. Pero eh, el video está en dibujitos animados, tiene. tiene
4: no
1: sé, tiene, muy moderno, tiene cosas no muy, muy lindas, suena muy bien. Eh, y hace dos noches, como te contaba recién, antes, antes de entrar, hace dos noches me puse a, a escuchar un poco del disco. El disco se llama, para, para que lo tengo, está acá todo muy, muy... Se llama Sanjetsu. Sanjetsu. ¿Qué significa en japonés tácticas y estrategias de guerra? Ah, oh, bien. Mira, mira. La portada, traté de mirarla en algún momento, es espectacular. Es Eddie. Es Eddie. Como Samurai. No, sí, no sabés qué buena que está. Siempre Eddie está en las portadas ah, de Maiden.
2: Es el símbolo de ¿Qué pasa? Heavy eh. bueno, no pueden variar eso. Eh, no. Es típico
1: de heavy metal eso, ¿no? <risas> le damos con lo mismo... Bueno, pero... Está para a morir! Pero también, por ahí, desde el punto de vista gráfico, le dan un poco con lo mismo. Eh, pero desde el punto de vista sonido, y a eso iba hace un rato, eh, también no lo escuché todo el disco, pero... Eh, es como que los tempos se, se, se ralentizaron. O sea sí. Los tempos van... O sea, eh, no, son, no son temas electrizantes como hace 35 años. No, no es este, atrapado a tiempo en algún lugar. No es el soldado. No es, ¿entendés lo que te digo? Correcto. Séptimo hijo de un séptimo hijo. O sea, no son estos temas que te vuelve, que te volvían loco y te, te daban ganas de de no sé de destrucción de, 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 ¿No? de destrucción de agarrar un palo y, y empezar a romper espejos en, a todos los no. eh, a todos los autos de la cuadra todos los autos estacionados no, no esto no, no, era, no. es más hard rock no es más tranqui es tira más, tranqui. más al hard rock con guitarras acústicas inclusive Empe eh. empieza con guitarras acústicas Feliz. está muy bueno está recontra hiper bien producido eh, pero te digo la verdad hay un montón yo detecté un montón de gente que no le no no, eh, no no entra no 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 le cabe es muy, muy aburrido muy rep, no aburrido repetitivo y yo eso es lo que noté ojo yo escuché cuatro o cinco temas no escuché el disco entero, pero me pareció también eso muy reiterativo entonces bueno, pero bueno eh, vamos a escucharlo vamos a escuchar, entonces The writing sí. on the Wall señor adelante a ver qué onda. cuando era Escucha bien tranca a mí me gustó mucho está bueno sí lo que pasa que si escuchás dos dos tres cuatro temas parecidos empezás a aburrir un poco eh, claro. pero bueno pero eh, yo creo que si te parece el lunes que viene voy a traer la crítica bien, bien. Vamos a escuchar bien el disco. Hay que
2: escuchar el disco. Tranquilo. Como siempre te digo, hay que dedicarle sí. tiempo a la música.
1: Bueno, ¿sabes qué? ¿No? Sí, hoy he escuchado. Eh, Mira, sí, sí. sí, justamente por eso yo digo, no, no no puedo hablar bien objetivamente del disco porque escuché cuatro, cuatro temas. Eh, son diez en total, pero, pero sí. Eh, para ser justos hay que, hay, que, eh, hay que escucharlo bien. Y aparte hay otra cosa que es muy cierta. Es que capaz ahora. Lo escuchás de una forma Y capaz dentro de un par de años Después de varias escuchadas Lo escuchás de otra forma Así es Vamos a escuchar la segunda novedad Se llama Este muchacho Vamos al blues Nos este, Cruzamos la zanja ¿eh? Cruzamos la dale. zanja Que divide la zanja imaginaria Y vamos a dar unos mensajes Porque Ah ¿Tenemos mensajes? Ten... Sí. Dale, dale, dale Yo tengo uno también eh, Mariano de Ballester
2: dice, felicitaciones por el nuevo programa, como buen caminante lo sigo por todos lados, éxitos y que sea rock Vamos, eh. Mariano de Ballester,
1: gracias Mariano, te mandamos un abrazo grande eh, Y yo recibí uno de eh, Susana. Susana, te cuento la historia de Susana, Susana es una oyente, yo tengo otro programa, no sé si sabías Solista. Eh, ¿Eh? Solista. Un Edu programa Rayeta, solista, Rayeta. un programa solista, es una, una radio chiquita de Tigre. Este, y tengo una oyente muy fiel que es, una, eh, es una, una mujer de más de 80 años que también es conductora de radio en su pueblo Mercedes. Eh, allá hace varios kilómetros Bien. de acá. Eh, no se pierde un programa y cuando hay un problema y no salimos al aire... Me manda un whatsapp Che, ¿por qué no sale? al claro. aire? Che, no están está al aire ¿Qué acá? está pasando? Este, bueno, ahí le, le, yo le avisé y, y bueno, ahora me está escuchando Y dice Muchísima suerte a... Muchísima, Muchísimo éxito Al caminante nocturno dice. Ah, pásalo pasalo Facundo, por favor
4: Buenas noches Soy Luisa de Villa Urquiza eh, Acá con mi esposo Alberto Ya nos entusiasmó todo lo que han dicho, Vamos. toda la presentación que hicieron. Estamos seguros que va a ser otro excelentísimo programa, como todo lo que tiene Sónica. Muy y bien. aparte, si están con el operador Facundo, tienen
2: éxito asegurado Mira, también.
1: Eh, en este caso, un familiar de Facundo. Eh.
2: Que puedan tener. No, dice
1: que no, ah, verdad, no.
2: Nos ha encantado cómo
4: comenzaron y la propuesta que han hecho
2: bueno Mira, bien enorme
4: enorme y seguiremos sus fieles seguidores como de otros programas también de Sónica
1: bueno muchísimas qué bueno, gracias. gracias. qué bueno muchas gracias lo bien que nos hace lo, esto, de lo verdad. vendimos bien lo vendimos, lo vendimos, bien, vendimos eh. bien. bien después hay que mantenerlo lo que es lo más difícil es mantenerlo. claro tenés algún otro mensaje Andrés
2: por o, ahora o, ese
1: bueno muy bien continuamos con las con las novedades que te estaba contando sí. Eh, bueno, yo les había instalado una imagen media fea, yo dije la zanja que divide el, el, el heavy metal del blues. En realidad es, no sé si es una zanja, es, es una... No sé de dónde está yendo, pero... No importa. Me, me da la novedad mejor. Eh... Bueno, ahí está, mejor. Vamos a los bifes. Te quiero hablar de una, eh, una figura espectacular que vos lo vas a amar, se llama Kriston Kingfish... Ingram, Le dicen Kingfish, algo así como pejerrey. Eh, se trata de un muchacho negro, eh, de, afroamericano por supuesto, de 22 años. Estamos hablando de hoy, sí, 2021, sí. 22 años. Eh, en el 2019 eh, fue nominado a los Grammy. Eh, es cantante, compositor y guitarrista. Kingfish Ingram, eh, vos sabés que hace un par de años, o sea, tenía, ponerle dos, tres años, tenía a los 19 años salió, eh, lo nombraron, eh, ¿cómo se dice? Eh, revelación, figura revelación Mirá. de blues en, en Estados Unidos. Eh, en el 2019 fue nominado a los Grammys. Eh, vos lo vas a escuchar cantar. Eh, yo te cuento, es un muchacho. Eh, de color, pero también es muy obeso, muy gordo, sí. o sea, no te voy a decir que es eh, eh, unos kilitos de más, tiene, eh, eh, no sé Y vos
2: decís que eso también tiene que ver con, ¿Puede ser? con la música, cómo él la transmite,
1: o sea, eh... ¿qué nos dice eso? posiblemente la forma de cantar tiene una, una, un caudal de voz increíble y es guitarrista y además. es un gran guitarrista es un es gran guitarrista mira mira lo que eh, déjame leer de lo que lo que dice la reseña eh, con solo 22 años se erige en representante de la nueva generación de artistas de blues afroamericanos aclamado por los antiguos y nuevos aficionados al blues ahora Kingfish presenta su segundo álbum ya van, ya va por el segundo álbum sí. Eh, ...para la compañía Oligator eh, Durante estos dos últimos años, nuestro hombre, o sea, este muchacho, Kim Fish, ...ha alcanzado una enorme popularidad y reconocimiento, no solo en los Estados Unidos... ...sino también a nivel internacional. Este trabajo, ahora el segundo disco que saca, se llama, eh, tiene por título 662... ...que es ni más ni menos que el código telefónico de su zona... ...y describe su personal historia en un viaje que va desde sus inicios... En su hogar, en Clexdale, en el corazón del Delta Muy cerca del legendario Crossroads O sea, ahí donde sí. Robert Johnson le vendió el, el alma al diablo Esa historia Bueno, para, para los que no son rockeros tampoco la saben quizás ¿eh? Muchos rockeros no la saben Hay muchos rockeros que no la saben ¿Un... Nosotros eh, somos rockeros pero eh, Les cuento, les cuento a los que A los que no nos conocen eh, Para nosotros el blues es muy importante Porque es el padre del rock el blues es el padre del. Y rock. yo
2: creo que a nosotros dos nos une rock, porque después en, en gustos dentro de, el, el blues, perdón, dentro de rock tenemos algunos gustos tal Totalmente vez diferentes. diferentes,
1: que eso enriquece en el programa. Pero el blues nuevo. no nos une, ¿no? Absolutamente, absolutamente a mí me encanta el blues y, y aparte yo te digo la verdad, Andrés, yo he estado, yo he estado en en, en pocos así en, en recitales de heavy metal, por ejemplo, y de repente el, el, el intérprete por ahí en cuestión. Este pela, pela, un blues y los heavies se ponen firmes como soldaditos sí, sí, sí. y súper respetuoso lo escucha. Totalmente, o sea, es así. Eh, o sea, es muy respetable, es sí, entre, entre el público heavy. Eh, sin más ah bueno, acá dice, para, para, para. Eh, bueno, nada, te estaba contando el tema del álbum, cómo es, o sea, y la diferencia entre su pueblo natal y la ajetreada de agenda que tiene en este momento entre recitales y giras y demás, y conciertos, por supuesto. Vamos a escuchar un tema alucinante por de Kingfish. Por King favor, Fish, escuchémoslo. Long Distance Woman. Adelante.
5: Alone, you've been calling. You keep hitting me up. Always out moving around You never stay in one place too long Long enough to settle down My job keeps me rolling I never stay in one city too long Being apart and missing your touch It's hard to keep a good thing strong
0: Infinita por el rock, El Caminante Nocturno.
1: Viola, qué buena viola. Qué buena viola, qué buena voz. Y Todo. este no es el mejor tema que tiene. No, no, no tiene.
2: Bueno, es un nuevo Bibi King.
1: Mm. Eh, BB King se se era así. Decir. Se Tenía decir. una
2: voz excepcional y tocaba muy bien la guitarra. Total.
1: O Albert King. que Después wow. vamos a hablar de Albert, Albert King. King. Hoy, hoy tenemos bastante blues. Bastante blues. Bueno, tenemos un chivo para pasar. ...y eh, a su vez... ...un oficiante...
2: ...un tenemos. oficiante... Y ...el tenemos... primer oficiante,
1: podríamos decir... ...lo podemos recibir el, con un aplauso... Este año. ...sí, vamos... vamos. <risa> eh, ...digo el chivo y luego eh, les comento lo del concurso... ...dale, a ver... ¿cómo ...Bramery, ves? tienda Bramery con Y al final... ...tienda Gourmet nos dejó para sortear... ...café Quindio, el café del corazón de Colombia... ...en cápsulas compostables en dos variedades... ...intenso y Quimbaya... Eh, disponible en www.brameri Bra con B larga brameri, Y griega al final Brameri.com.ar Se meten ahí y pueden hacer el pedido Sin ningún tipo de problema Sí señor, ahora eh, Yo lo ver.
2: probé este café Te digo, es espectacular Está bueno, eh Nada que envidiar a Nespresso Nada, nada que envidiarle Es café colombiano
1: auténtico De primera línea Bien eh, para eso tenemos que... A ver, el concurso radica en contestar bien dos preguntas. Hiper fáciles. Casi regaladas. Fáciles. fáciles. Eh, que tiene que ver... Una tiene que ver con lo que ya hablamos al principio del programa. Eh, ¿A qué grupo pertenecía Roger Waters? Primera pregunta. ¿A qué grupo? ¿A qué grupo pertenecía Roger Roger Waters. Waters. Roger Waters. Primera pregunta. La segunda pregunta... Eh, es, es la que hablamos recién <risa> Lo tenemos que poner de acuerdo Es la que hablamos recién sí. eh, A qué grupo pertenecía Ah no, mejor dicho vamos, vamos, vamos al revés Vamos al revés Quién era el baterista legendario De los Rolling Stones Exacto Que murió hace poquito muy Ambas importante. respuestas están
2: dentro del programa. Se van a mencionar Totalmente. o ya se mencionaron. Exacto. Entonces, es muy fácil.
1: Y si no se mencionaron, es recontra fácil también.
2: Que nos dejen un mensaje en WhatsApp con la respuesta. El primero que responde correctamente, deje su dirección que le mandamos las cápsulas a su casa.
1: Un audio o un, o un texto, ¿puede ser? O por un WhatsApp. un
2: texto respondiendo. Si es audio, lo, lo pasamos al aire
1: también. Bien. Perfecto. ¿Das
2: el teléfono ¿El, el, el WhatsApp. El WhatsApp, el WhatsApp sí.
1: es, el de la radio es 11-71-63-10-40. 11-71-63-10-40. ¿A qué grupo pertenecía Roger Waters? ¿Y quién era el batero de los Rolling Stones? Una pavada, por favor, por favor. Perfecto, Pero por favor, por perfecto. farol. Eh, ya está bueno hay uno hay uno en Tigre que ya me contestó bueno bueno vamos vamos a
2: ver vamos, vamos a vamos, ver vamos
1: vamos bien 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 bueno fantástico eh, cómo sigue la fiesta vos ibas a contar yo... justamente una anécdota yo iba a contar una anécdota sobre qué sobre la segunda pregunta que hicimos recién
2: pero antes tenía un par de temas para poner... Me jodes, a ver. Sí.
1: Ah, yo me, pará, me dos
2: temas que, que vienen ahora. Eh, ¿Te acuerdas que ah, te dije? Tengo dos razón. temas que hace mucho que no escucho y que los escuché y la verdad que me encantan. Uno es uno de los primeros eh, tecno rock, si querés, de los 80, una de las primeras bandas tecno. Junto con Depeche Mode, Ajá. llamada New Order.
1: Ah, New Order. Sí,
2: que la bailábamos cuando éramos chicos. Estuvo muy de moda. Viene de una banda anterior, Joy Division. Sí. Sus miembros son los mismos, salvo el cantante que murió.
1: Y no bueno, tiene, no tiene contexto, solamente no tiene contexto. se nos canta. Eh, la vengo escucharla. escuchando y digo,
2: tengo que poner esta canción. Tenemos Así ganas que... de
1: escuchar este tema, Facundo. Por favor, te lo pido. <risa>
2: The new, order. new Order.
1: Bueno, reiteremos lo del concurso. A
2: ver, porque me parece que no quedó claro.
1: Bueno, las dos preguntas. Primera, ¿a qué grupo perteneció Roger Waters? ¿A qué grupo perteneció Roger Waters? Segunda pregunta, ¿quién era el batero de los Rollins? ¿Quién era el batero de los Rollins? ¿Sí? Eso lo tenés que mandar al, al WhatsApp, en la, las dos respuestas al WhatsApp de la radio, que es. La que eh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El siguiente número. 11-71-63-10-40. 10 40, ¿sí? ¿Estamos? Eh, son muy dos
2: respuestas muy, muy, muy fáciles. Tengo saludos.
1: Acá, sí, yo también tengo saludos. Tenés
2: bueno. Yo tengo, primero, de, de mi familia, que obviamente me sigue ahí la, la tengo que saludar a mi esposa, a Marce a Rami y a Santi que son mis dos hijos que están ahí firmes eh, me están viendo por ahí, los saludo por la camarita ¿Aparecemos? están escuchando la vos no,
1: pero ah, vos querés porque... aparecer bah. <risa> yo me bañé el pedo entonces
3: <risa> claro,
2: y el perfume también es al pedo te aviso así que los saludo ahí, les mando
1: un beso bueno, acá recibí un, uh, un mensaje de Pato de Núñez. ¿Qué dice Pato? Hola, caminantes, a mostrar todo lo pateado en el mundo del rock. Gracias por New Order. Muy bien. Vamos. Muchas gracias, Pato, por comunicarte. Muy bien, señor. Excelente. Bueno, teníamos otro tema que nos gustaría escuchar eh, ahora. Dale, sigamos, vamos con un punky
2: rapidito, un tema bien punky rápido. ¿Vos, con, vos poniendo punky, en sí. serio? Pero
1: no te desconozco. Fugazi, Waiting Room. Vamos. Pog los que están mandando Whatsapps eh, por el tema del concurso, por favor, digan el nombre y la localidad a la que pertenecen. Por ejemplo, el de recién, Pato de Núñez, ¿sí? Walter de Rincón de Milbert Tigre, ejemplo, son, son esos ejemplos. Eh, están mandando las respuestas pero sin el autor, ¿entendés? Eh, ah, por favor, claro. claro ¿A qué malestar. grupo perteneció Roger Waters y quién era el batero de los Ronnie Stone? Muy fácil, al 11, el 71, 63... 10.40. Ahora sí, ahora sí podemos empezar con eh, la anécdota de Charlie Watts.
2: Este... ¿Y por qué hablamos de Charlie Watts? Es lamentable. Pobre, <risa>
1: se no fue, eso no fue hace, hace muy poquitos días.
2: 24 de agosto. Ah,
1: un batero menos en el mundo.
2: Eh, un, un gran batero para muchos... No un batero de alta gama, claro. pero para muchos otros sí un batero con muy, ¿cómo decirlo? Muy próspero en cuanto a la cantidad de temas, en cuanto a que eh, era una muy buena base para toda la carrera de Rolling Stones, así que está divididas las aguas ahí, para mí un muy buen batero.
1: Sí, eh, digamos que eh, Sí, estaba bien Estaba bien, para lo que hacía estaba bien eh, Yo, sinceramente Lo que pasa es que yo con los Rolling Stones Ojo, tenés que
2: Haber escuchado No es, haber escuchado eh, Los 10 temas clásicos de los Stones Tenés que haber escuchado los 60 temas de los Stones Para ver que El tipo, si bien tenía una batería básica tenés, Era un Digamos, baterista más de jazz, porque claro. era fanático del jazz.
1: Claro. Eh, yo creo que Charlie su Watts ritmo... se aburrió mucho en los Rolling Stones. Se aburrió. Tocando. Yo, yo tocando. Tocando. Cualquier tema de los Rolling Stones es pum, pum punch, pum, pum punch, pum. un tema cualquiera. Ta 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 pum, pum punch, pum, pum, punch. Y o sea, acá es... vienen
2: los fanáticos de los Rolling Stones, están tirando cosas. Uh, nos están tirando cascotazos. <risa> van a romper los vidrios <risa> del estudio, che, guarda. Tranquilo, eh... Edu, tranquilo. Sí, bueno, a mí, la bueno verdad, ahora me, te voy me abur... a dar un ejemplo me aburrió mucho. donde no es así. ¿Qué bueno, te parece?
1: Eh, veamos.
2: Contamos un poco la, dale, una dale. anécdota de Charlie Watts. A ver. ¿Te parece dale, bien? Dale, dale, por favor. Bueno. ...resulta que... ...en una de esas noches... ...digamos, de alcohol... ...del señor Mick Jagger... ...cantante y figura de los Rolling Stones... Eh, ...empezó a llamar... A ...exclamar a Charlie Watts... ...para que vaya a su habitación... ...¿dónde está mi baterista? decía. ...dónde está mi baterista... ...mi baterista...
1: ...pero por Dios querido...
2: ...¿a quién te comiste, flaco? Bueno, parece que 20 minutos más tarde... ...Watts se presentó en su puerta... ¿Cómo lo llamo ¿Se presentó? Inmaculadamente vestido con un traje... ...de los exclusivos astres de Savile Row, de Londres. Perfectamente afeitado y perfumado, ¿eh? Como te gusta estar a vos. Mira, Sí. <risa> ¿Pero qué hizo? Lo que hizo Watts es... ...levantar a Jagger de las solapas... ...y le dio un derechazo. Pa. Uh. Mick se cayó sobre una bandeja plateada de salmón ahumado... ...que estaba en una mesa... Y empezó a deslizarse hacia una ventana abierta. Y le dijo, nunca me vuelvas a llamar tu baterista. Tú eres mi cantante.
1: En todo caso, en todo caso en vos todo sos mi cantante. En todo caso.
2: Claro.
1: Bueno, punto para los bateros, loco. sí grande Charlie ahí. Sí, ¿eh? Sí. Estuvo re bien. Lo ubicó bien.
2: Un tipo recto como era Charlie Watts. No se bancó.
1: Y le dio su merecido. No, pero aparte, eh, para, yo lo que, a ver, a ver si, si leí, yo leí bien, o por lo menos una versión de esa anécdota. Esto lo contó eh,
2: en un libro de memorias Kate Richards, ¿eh? Ah, mirá. Esto, esto es sacado de un libro.
1: Eh, eh, eran como las 5 de la mañana y recién hab, habían tocado en, en un estadio, no sé dónde, y ya... En Ámsterdam, En Ámsterdam, eran, sí. Y Charlie ya se había ido a dormir, ya estaba sí, en su cama. Sí, por eso, lo que yo dije, se
2: vistió, se cambió, se, se cambió? perfumó,
1: Dios mío. lo agarró
2: de la solapa, ¿qué te pasa? Derechazo, pim, pim, pum, pum, <risa> y a dormir. Una maravilla, una maravilla Charlie, una maravilla. Y bueno, esto que hablábamos del estilo jazzero, que él es fanático de jazz, que tiene su quinteto, tenía su quinteto de jazz, aparte de los Rolling Stones, ¿Qué te parece que si escuchamos una canción donde se ve ese, ese ritmo que tiene Charlie, que le mete a los Rolling Stones en distintas canciones? A ver, escuchemos. <música>
0: La noche se ha callado y la sombra se desmaya sobre la ciudad el caminante nocturno marcando los pasos de tu pasión rockera en FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa si querés, mientras tanto sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor aunque, aunque creemos que, que no, no. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
3: Me quedo con vos, sofijo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amás o nos odias? Nos da igual.
3: Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo
0: necesitas. A las puertas del delirio martes, de 20 a 23 horas.
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
3: Los caminos
0: con no son lo que yo esperaba, no son los que yo creía. En los tiempos que corren, sabemos que querés lucirte en la cocina y postearlo en tus redes o agasajar a tus familiares. Por eso, a la hora de hacer las compras, tu mejor opción es... Supermercado 7. Garantía de calidad. Visítanos en nuestras tres sucursales. La Priva 3936, Villa Martelli, Bulnes 43, Bulong y en Uriburu 3601, Villa Concepción. Supermercados 7. Seguinos en Instagram y entérate todas las ofertas que tenemos para vos.
3: Sonica Radio
0: FM Sonica Sonido incomparable.
1: Estamos al aire. Estamos, ¿Estamos sí. al aire. Claro que sí. sí, estamos al aire. Qué lindo. Qué bueno, lindo. ¿tenías unos mensajes, Edu? Sí, señor. Estamos <coughs> eh, recibiendo el mensaje de Gabriela de Tigre. Dice: Muchos éxitos, muchos éxitos, caminante nocturno. Muy buen programa. Muchísimas gracias. Y una vez más, Walter de Rincón de Milver Tigre dice: Dedicale Kim Fish a Camacho. Camacho es el guitarrista de Instituto del Quemado. Parece que es fanático de Kingfish, Ingram. No, mira bien. Así que, mira. Eh... Bueno, se lo dedicamos. Le mando un abrazo grande a, a Camacho, al viejo. Este, le dicen al viejo. Bueno, genial. ¿Con qué seguimos, mi amigo? Vamos a escuchar unos temas originales. ¿Qué te parece?
0: El Caminante hace justicia y homenajea a aquellos músicos cuyas composiciones se hicieron famosas por otros intérpretes. Temas de rock, en su versión original.
2: Así es, versiones originales de temas que comúnmente uno no sabe que son de otros autores. Tal cual. Y por ahí quedaron olvidados en la historia, allá en un rinconcito, juntando polvo... Y, bueno, acá vamos
1: a hacer justicia
2: Caminantes, bueno, somos justicieros
1: Justamente al principio del programa decíamos eh, Yo decía Hola, Long the Watchtower de Jimi Hendrix No, 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 es de Bob Dylan
2: Exactamente Bueno,
1: de eso se trata esta sección ¿Y de qué vamos a hablar puntualmente, Andrés?
2: Vamos a hablar de la canción ranqueada número 19 Según la Rolling Stone Dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Epá. 19 Epá. Un superclásico Nada más y nada menos que hound dog.
1: Muy sí, lindo es un tío, perro eh.
2: de casa. Un hound, dog, hound es un, dog es un perro de casa, cuya versión que conocemos es la de Elvis Presley. Dog,
4: crying, Hermoso.
2: vos bailaste
4: esto cuando
2: eras joven, no? Cuando eras joven. <risa> <es
4: horror. risa> ah, bueno, tío. está bien tus viejos. <risa> <yo lo sé. risa>
2: Bueno, el tema Vamos. es que esta no es la versión original. ¿No es la versión original? No, esta es una versión de 1956 grabada por Elvis. Es viejita, ¿no? Sí. Pero no es la original. Hay una anterior que sí es la original y fue grabada... Por la señorita Big Mama Thornton. Uy, big por Mama. Dios. ¿Qué le suena
1: Big Mama? Big Mama.
2: Es una Big Mama. Es eh, una, una Big Mama. Una grande. Eh,
1: aparte mala, mala pendenciera. O sea, jodida. Mala. Una, jodida. Una nena.
2: tipa, sí. cantante de blues, que tenía su carácter. Sí, la grabó en agosto de 1952.
1: Mirá vos. Qué buena voz, la mina esta. ¿eh?
2: Qué buena voz, violera también. Sí,
1: sí, sí. sí, 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 sí
2: tocaba sí. ella la guitarra.
1: Uy, uh, qué lindo. Ella era
2: todo. Y pionera de rock. Estamos sí, hablando de 1952. El rock todavía no existía. Todavía no existía. Se estaba forjando. Cito, Bill Haley y sus cometas. No, Bill apareció en el 54. Claro. Acá estamos dos años antes. Exacto. Vos vas a ver que para mí acá está empezando el rock. Y esta señora tiene mucho que ver. La canción fue escrita por Lieber and Stoller. Quienes son, bueno, los compositores de casi todos los temas de Elvis. Mirá. Estos dos músicos. Le escribían los temas a Elvis, sí. básicamente temas de rock and roll o rockabilly, ¿sí? Y fueron muy, re, muy famosos, recontrafamosos, pero no cantaban sus temas. Se lo componían a Elvis o a otros autores de rock también. Buenísimo. Sí, empezaron a los 17 años. Oh, qué lindo. No, eran unos grosos. Y una de sus primeras experiencias fue este tema. Qué
0: hermoso.
2: ¿Qué pasa? Ellos compusieron el tema pensando en Big Mama Thornton, sí. que la habían visto cantar blues y quedaron alucinados con su imagen. Esto que vos decías, ¿no? De pendenciero, de, de retarte. Parecía sí, sí. que te estaba retando con una voz así muy, muy gruesa. Tremenda voz. Tremenda, Tremenda voz. voz. Tremenda. Quedaron impactados y dijeron, bueno, vamos a hacer una canción a ver qué nos representa esta figura de esta mujer, ¿no? Pensando en eso, hicieron el tema eh, Hound Dog. Y, digamos, lo que hicieron fue... Lo compusieron y la llamaron a grabar el sí. tema, ¿sí? Bueno, ahí tuvieron algunos cruces con esta, con esta chica. ¿Sí? ¿Por qué? Ella dijo, oh, mira, dijeron... Después de escuchar a Thornton ensayar varias canciones... Eh, quisimos hacer una melodía para adaptarse a su personalidad brusca y ruda Ajá. ¿Sí? era una cantante de blues maravillosa con un gran estilo de gemidos pero fue tanto su apariencia como su estilo de blues lo que influyó en la escritura de Hound ¿Sí? vimos a Big Mama y ella me dejó helado dice. parecía la chica más grande mala y picante que jamás hayamos visto ella era mala pero era una dama oso, dama oso, le decían. Ah, la miércoles. Sí, sí, la, la llamaban así. Pesaba 350 libras, que no sé cuánto es, pero son como 150 kilos. Eh, Era realmente grande. En serio, pará,
1: pará, pará, 150 kilos. Sí, sí, más o menos. Sí, es, sí, un poco 350 más libras. Hagamos la cuenta. Pero... Sí, pero es la mitad. Es, es, sí, más de c... No, pero...
5: Era realmente
2: c... grandota y muy gorda. Y además tenía cicatrices en la cara. Así que imagínate lo que era. Y estos pibitos favor. de 17 años que hacían sus primeras experiencias, sí. ¿te imaginás lo intimidado que estaban <risa> este,
1: le... A cuando mental.
2: le dijeron grabar esta canción? Dios sí mí. Bueno, no sabían cómo, cómo decirle, mirá, esto, esto se canta así, de esta manera. Y una de las anécdotas cuenta que cuando estaban grabando, ella le ponía su impronta, pero llevó la canción para otro lado. Entonces uno de los autores le dijo, no, no, me parece que no es por ahí. ¿eh? Vos deberías cantarla, es más, es más un un, un ¿Y sabe qué le dijo? Y
1: lo mandó Big a, a Frey Churro. Claramente
2: le dijo, chico blanco, no me digas a mí cómo se canta el blues. Vamos,
1: así en la cara, así nomás. Claro que sí, más vale.
2: Así que atrevido. Así que, bueno, tantos, tanto Big Mama como Libran Stoller terminaron componiendo el tema finalmente y lo grabaron en el año 1953. Vamos a escucharlo, febrero. por el amor de Dios, no puedo no más. Escuchémoslo. No nada wow. nada,
1: lo que
6: sea.
2: tema Qué hermosa, Me rompió versión. la cabeza. Me rompió la cabeza. Es la original. Esta es la versión
1: original. La original, loco. Sí, papá. Bueno, y, y ya que tenemos el blues allá incorporado, este, Podemos seguir hablando de blues. Dale, sí. Um, en, en este programa le contamos a los oyentes nuevos que acostumbramos eh, eh, a tener una sección siempre, siempre, siempre que se llama Historias de Vida. Porque más allá de la música es como que. Como, eh, es, es tratar de conocer mejor al intérprete. ¿Me entendés? Sí. Vos sabés que eh, ¿Todo esto sabes por qué es? Eh, ¿Por qué? Yo me acuerdo de hace unos años. Yo soy medio bicho de radio y a mí me gustaba mucho escuchar la radio. Eh, ¿Vos te acordás de Fernando Peña? Sí, por supuesto. Por supuesto. supuesto. Lo ícono. fui a ver
2: al teatro también. Yo
1: también, un par de veces, sí, sí, sí. Eh, un genio total. ¿Y vos sabés que eh, una vez contó una anécdota muy interesante? Dice, yo estaba. Solo caminando por las calles de Nueva York, invierno, nieve hasta la frente, cagado de frío, mal, de noche. Entonces me metí en una eh, en un edificio que había una exposición, <coughs> una exposición y al parecer era de Pablo Picasso. Entonces cuadro, uh -huh. ¿viste? Y bueno, Bien. entró, y empezó, o sea, se metió para recuperarse del frío, sin, o sea, solamente por eso, no porque estaba interesado en él. El... Entonces empezó eh, a recorrer toda la sala y demás. Cuando volvió al punto de partida, notó, algo que no había notado cuando entró, una, una especie de eh, cartel, una cosa así, con eh, historia, la historia de Pablo Picasso.
5: Cómo sí. había sido su historia, claro. cómo,
1: cómo había vivido, ta, ta, uh -huh. ta, ta, ta. ¿Y sabe lo que hizo Fernando Peña en vez de irse? Volvió no. a entrar. Entonces él dice, Correcto. él dice... Que conociendo al artista, conociendo la historia del artista, puedes eh, interpretar mejor su obra. Lo puedes, digamos, lo puedes conocer más la obra. Y te llega de otra manera. Y te ¿no? llega de otra manera. Entonces, llegué? sin duda. Yo voy a lo musical y le propongo un. no un experimento, una pequeña experiencia al oyente. Entonces, primero te vamos a decir. Eh, te vamos a decir de quién se trata, quién es el personaje de esta noche. Vamos a ponerte un tema Te va a gustar Poco, mucho o más o menos Y luego te voy a contar la historia Te vamos a contar la historia Cómo llegó ahí, qué pasó, cómo sufrió Sufrió o no sufrió, etcétera Breve, ¿no? Por supuesto, no vamos a estar a las 2 de la noche exacto. Y luego vamos a poner un segundo tema El segundo tema No lo vas a escuchar de la misma forma Que escuchaste el primer tema Sin duda Totalmente. sin duda es así. Ponemos un separador de
0: Conocer la vida del artista, te permite conocer mejor su obra. Historias de vida, en el caminante nocturno. Muy bien,
1: muy bien esa musiquita. Bueno... bueno. Um, ¿Quién ver. es
2: el... El, in, el intérprete... El intérprete del perso, cual vamos a... El
1: personaje del día de hoy sí. es el señor Albert King. Sí, de pie de seguimos nuevo. Seguimos con de más nuevo. blues, uno de los referentes del blues. Vamos, eh, pero, a ver, yo tengo una breve reseña antes de poner el primer tema, Facundo, si me permitís. Dice así, escuchad porque esto me, me encanta, o sea, son cosas que recojo de, de, de Google... Me, que me vuelven loco como escriben. Bueno, ojo con Google. Eh, no, no, pero de la forma que está escrito me a encanta. A ver, a ver, dale. Puede que el señor B.B. King se llevase la fama mundial y merecidamente se haya reconocido como el bluesman más grande de todos los tiempos y puede que si solamente vayas a comprar un disco de blues en tu vida sea un acierto que compres algo de B.B. King. Pero si el blues llama una segunda vez a tu puerta, si sientes el más mínimo interés en este estilo o simplemente estás descubriendo por primera vez el blues y te ha atrapado para siempre, que sepas que el camino que comienza en BB King continúa directamente a través de otro array, Albert. King. Su altura, además de un metro noventa y sus 118 dieciocho kilos de peso, le valieron el sobrenombre de The Velvet Bulldozer. Bulldozer. La aplanadora de terciopelo, Así señores. Es. Y vamos a escuchar inmediatamente el, Escuchemos. El, el tema que lo catapultó a la fama, nacido bajo un mal signo. Adelante. King, señores, qué maravilla. Era un tren lentísimo aquel que en marzo de 1950 se dirigía hacia el norte, hacia Chicago. Un tren que llevaba consigo las esperanzas de muchos de sus pasajeros de color. Entre ellos estaba Albert King, apodado Big por su altura. Un chico de 25 años que había aprendido a tocar la guitarra y cantar en la iglesia. Viajaba a Chicago, tradicionalmente una de las capitales de la música americana, desde siempre la ciudad del blues. Albert King no sabía que aquel viaje proporcionaría unos resultados dignos de la realeza de su nombre. Solo 10 años más tarde, recién 10 años más tarde, no sabía que durante 10 años se movería en el circuito menor, porque su proceso de maduración sería lento y... Porque era tremendamente difícil abrirse camino en los años 50 para un negro que hacía blues. Es tremendo. Sí, o sea que sí. este Co costaba, eh. Costaba, costaba. costaba muchísimo. Eh, es el mismo comienzo, por ejemplo, que de Buddy eh, Guy, por ejemplo. O sea, claro. estaba en el Mississippi, se tomó el tren, cayó en Chicago, pasó tres días sin comer, el vago. Este es parecido, parecido.
5: Pero en Chicago de...
1: estaba la movida, ¿no? Eh, y si, el Chicago es ah, la ciudad del blues, claro. además de la ciudad de los vientos, ¿no? Es que me encantaría conocer. ¿conocés Chicago vos? No. Eh, ah, vos conoces
2: otras ciudades, Otras ciudades. A sí. Chicago nunca no, fui. No, no, no fui. Eh, Pero era el centro del blues. Exacto. Y de ahí se hacían famosos, por exacto. eso se iban todos a Chicago.
1: Exactamente. Es... A ver. ¿Cómo empezó? Bueno, en realidad Albert King estaba acostumbrado a la vida dura desde su nacimiento en Indianola, Mississippi. El 25 de abril de 1924, su verdadero nombre era el de Albert Nelson y la suya era una familia muy pobre. El padre murió pronto y la madre tuvo muchas dificultades para criar a sus hijos. A los nueve años, escucha Andrés, a los nueve años, Albert empezó a trabajar en los campos de algodón. Tremendo. O sea, si nació en el 24, en el 33. En el 33, pre, plena depresión, aparte. Terrible como en las películas, ¿viste? Eh, su único consuelo era la religión. Los domingos, él y sus hermanos estaban en la primera fila del coro. A finales de los años 30, la madre se fue con sus hijos a Forest City, Arkansas, en busca de obtener por fin unas mejores condiciones de vida. Se mudaron, obviamente, se había muerto el esposo, se fue a Arkansas. Gospel, ¿no? Era eh, Siempre Gospel. Siempre claro, Gospel. Claro, claro, claro. claro, Ese fue, el, digamos, la, la cuna del blues ahí. Y Elvis ahí. también. ¿Vos
2: sabías que hay por ahí en Netflix un documental de Elvis muy muy bueno?
1: Sí, lo, lo, también, había, lo
2: había empezado a ver, Ah, ¿sí? bueno, también era fanático del gospel, mucho más que de rock and roll. Mirá. Y empezó cantando gospel. Y como sabemos, muchos bluseros empezaron cantando gospel.
1: Bueno, ahí Albert empezó, eh, empezó, empezó a tocar la guitarra, empezó a, a, a tocar acompañándose de una guitarra que compró con la cantidad de un dólar y veinticinco centavos. La primera guitarra de Albert le costó eso, un dólar y veinticinco centavos. Eh, multiplicado por 182. Bueno. No, no, es barato igual. Es barato. Sí. Fue entonces cuando decidió cambiar de apellido, escogiendo el sugerente King, que le causaría algún tiempo después una pequeña controversia con bibi King. Bueno, a finales de los 40 se trasladó a Little Rock, la capital de Arkansas, donde trabajó en la construcción. Se convirtió en un experto en excavadoras, reservándose las noches para tocar en los clubs. Eh, también compró su primera guitarra eléctrica y formó un nuevo grupo, In the Group Band, eh, con el que conquistó una gran popularidad local, llegando a actuar en la cercana ciudad de Memphis. Ojo, que en Memphis también había una movida importante. Era otra de las zonas donde estaba la movida de blues. ¿no? Claro, exactamente. En medio de ese fervor de actividad encontró tiempo y coraje para subirse en un tren y visitar por primera vez Chicago en la primavera de 1950. Su primer contacto con aquel ambiente no fue todo lo bien que podría esperarse, pero bastó para servirle de estímulo. En 1953 grabó sus primeros discos, en el 55 se trasladó a San Luis. Eh... Eh, su camino hacia la gran popularidad se inició recién en el año 66 O sea Era grande, era un tipo grande Ya era ya. grande, pero eh, pero escúchame, en el 50 llegó a Chicago Y recién en el 66 empezó a ser un poquitito popular Y también tengo entendido que fue baterista Que empezó siendo baterista él Así es Así es, algo. y si los grandes genios empiezan en la batería, ¿qué va a ser? Eso sí, eso así. Abrime
2: la puerta, abrime <risa> que... <risa>
1: No sé qué onda con mi banda, ¿eh? yo soy batero pero hasta ahí porque la, esta banda que tengo no, no, no sé. No, me, me eso parece, fue un, un dardo, me, ¿no? Me, que me parece que ya fue, me parece. Bueno, no importa, lo que más lo favoreció fue esa flexibilidad, Escucha esto que es muy interesante. Una flexibilidad tenía, interpretativa, que le permitía publicar discos que también fueran apreciados por el público blanco, porque en sus mejores discos la producción eh, sigue criterios pop, ¿me entendés? O sea, no parecía tanto blues, o sea,
3: sí. eh, yo no sé
1: si lo hizo a propósito, si lo hizo a propósito no fue cree. un genio total, porque, eh, o sea... Y aparte, eh, llamaba mucho la atención su, su estilo para tocar la guitarra, su estilo guitarrístico, es decir... Este muchacho era zurdo, es el mejor zurdo anterior a Hendrix, lo que le lo Así sé, es. Lo sé mucho especial. Y aparte, fíjate, eh, el, el chabón agarraba la guitarra como intérprete zurdo, la usaba invertida, pero a diferencia de otros guitarristas zurdos como Hendrix o Tony Ayomi, quien jamás invirtió el orden del encordado, de modo que para él las cuerdas más, más agudas permanecían arriba. O sea, Al contrario de
2: lo que hacen todos los zurdos cuando
1: tocan. Vos, o sea, vos agarrás una, una viola. Claro. La, 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 o sea, en forma normal, la gruesa, la sexta, es la de arriba. Correcto. Eh, para él, el, la sexta iba abajo. Entonces pulsaba de diferente manera y eso lo hacía sonar de diferente manera, una forma especial. Increíble, una cosa increíble. Y aporta autodidacta, nunca aprendió. O sea, un genio total, me parece. Los tipos autodidactas... Yo la verdad que me huele a la cabeza, sinceramente. Bueno, eh, colaboró colaboró con muchos colegas, eh, con Kruper, con Mayall, eh, Rory Gallagher, a quien le enseñó muchos trucos. Y también otro que, que le debe mucho es Eric Clapton. Atento, sí. atento. Mucho... Fue,
2: eh, yo creo que él tanto como Vivi King, o, o tal vez él más que Vivi King, fue el gran maestro de los grandes... Guitarristas de blues blanco. Sí, sí, sí. sí, Blues sí, sí. blanco y otros también como Hendrix, Totalmente. ¿no? Pero eh, fue un gran maestro.
1: Pero a ver. su verdadero discípulo fue el guitarrista tejano sí, Steve Ray sí, Bogan, señor. Otro, o, o, una vez más. De, de pie, pie. De pie. pie, sí, 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 absolutamente. Muerto prematuramente en 1990, un accidente ahí en, en, en el helicóptero que en algún momento detallaremos. Eh, tenemos toda la vida para... para Tranquilo. Acá en este. sí. No sé con qué empezar. Es tremendo. Eh, y siempre señalaba Steve Ray bon que eh, Albert King, bueno, era su único, fue su único maestro. Haciendo gala de una chispiante ironía, King saludó así al guitarrista blanco de una entrevista. «Steve Ray es bueno», decía Albert, «pero le aconsejo que siga su camino sin fijarse demasiado en mí. ¿Cómo podría? Ni siquiera yo sé exactamente quién soy y qué puedo hacer». Albert King falleció de un ataque cardíaco el 21 de diciembre de 1992 en Memphis, Tennessee. Su nombre está incluido en el Paseo de la Fama de San Luis.
2: No me digas. Vos sabés que yo lo vi, a Albert King, acá en Buenos Aires. Lo viste. Oh, qué lo vi viste. en un teatro, no recuerdo cuál era, ahí por principios de los 90. Bueno, un poquito antes de que muera lo vi. Wow. Eh, no sé si fue 91, 90. Eh, y me llamó... Yo, la verdad, lo había escuchado, pero nunca lo había visto en vivo, ni siquiera videos. Y me llamó mucho la atención de la forma que tenía de tocar, sobre todo los solos de guitarra. Tremendo. El tipo hacía solo, pero, no sé, de 7, 8 minutos, no terminaba más las canciones. Y se paseaba eso, por eso todos es lados. Eso
1: es bien del blues. Bien
2: del blues, se paseaba por todos lados y tocaba y tocaba. Y tenía una Gibson Flying B, esas que, que tienen forma de B.
1: Ah, sí. ¿Viste que ah, tocan, sí,
2: sí. muchos metaleros tocan con sí, esa? Sí, sí. Color rosa. Color rosa. Imagínate un negro de un metro noventa, ciento kilos, con la Gibson, esa rosa, paseándose. Incluso creo que bajó por el escenario. Incluso con
1: la voz suave que tenía. Y
2: una voz suave, una eso voz como decía la terciopelada. Increíble. A mí me sorprendió mucho Albert King. No lo conocía tanto y, y le, me fascinó.
1: Le, me fascinó. Ah, oh, Qué lindo, qué linda experiencia. Por Dios, eh, haber ido a ver a Albert King. Y vos sabés que eh, hay un disco que en, en algún momento detallaremos detallaremos bien como, como este disco se merece. Fue grabado en diciembre de 1983, In Session. Se llama Captura en Concierto a Albert King y a Steve Raybogan. Sí. O sea, se juntaron los dos. En un estudio le pusieron una super banda atrás, un, un pianista, un bajista y un batero. Los tres de primerísimo nivel. Y los dos, eh, o sea, eh, eh, Televisión, este. todo estudio. Bueno, vamos a grabar, ponemos play rec y grabamos. Y los chabones. Eh, para televisión era, ¿no? Para televisión. Correcto. Y también lo grabaron para. para y estudio. después se hicieron el disco. Sí. Sí. sí, señor. Y entre tema y tema se ponían a hablar. Ahora vamos a escuchar un tema. Que los, los escuchas hablando O sea, Albert le, des, le decía O sea, Albert King estaba ya con Era una estrella consumada del blues Y Steve Rebohan estaba empezando Estamos hablando de 1983 Steve Bogan estaba empezando sí, sí. Eh, Se juntaron a grabar Y vos sabés que le dijeron O sea, cuando surgió la idea Posiblemente en, 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 algún, estu en algún Sello discográfico eh, eh, Hola Albert escúchame eh, lo encararon a Albert King Che, mirá, eh, muchacho de Texas, de Austin, quiere, quiere tocar con vos. ¿Quién es? Steve Ray Bogan. No lo conozco. No, no. sé quién es. No, pero pará, pero, pará, para. Pará. A ver. Esta es la foto de Steve Ray Bogan. Pará, este flaco lo conozco. Claro. A Este pibe, este pibe siempre, cada vez que voy a tocar a Austin, siempre está en primera fila. Está fira. adelante, para copiarme todo. Entonces, decirle que sí. Vos fijate. Little Stevie, le decía, ¿no? Little Stevie. Little
2: Stevie. Pequeño, Pequeño Stevie. Pero
1: sí, hombre, ¿cómo no vamos a tocar juntos? Y acá... Eh, acá antes de tocar ese tema Empieza a hablarle Y entre las frases que se pueden escuchar Eres muy bueno pero vas a mejorar aún más Albert le dice a Stevie Eres muy bueno pero Vas a mejorar aún más Vamos a escuchar Facundo por favor Don't lie to me, no me mientas Adelante por favor Play.
0: Grupos poco conocidos, movimientos contraculturales y subgéneros del underground, temas olvidados o discos injustamente dejados de lado por la industria musical. Escuchemos ahora los temas del Lado Oculto del Rock. El Lado Oculto del Rock, wow. sí señor. El Lado
3: Oculto del Rock, me, me, me. Tiene un
2: Parece...
1: Lado
2: Oculto de Rock. Me quedé pensando Un montón de lados ocultos Yo creo que sí Totalmente, totalmente. Como como todas las cosas, ¿no? Que tienen su, su claro oscuro Exacto Y bueno, el rock no es una excepción Exacto
1: Coincido plenamente
2: ¿De qué se trata este bloque? Vamos a escuchar temas raros Temas que no encajan en el rock normal, común, cuadrado temas olvidados temas históricos que en algún momento supieron tener éxito y que hoy en día jamás lo vas a escuchar en una radio comercial por ejemplo o oh, grandes temas que por ahí las discográficas se pelearon bla, 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 por temas de derecho de autor y nunca más lo, lo eh, catalogaron quedaron descatalogados así que un poco la idea de este blog es eso. ¿qué te parece Edu? me parece fantástico bueno, y el primer tema del lado oculto que vamos a escuchar es una canción de un tar Jerry Lordan, ¿sí? que fue grabada por primera vez eh, en 1960. ¿Sí? Es, es una canción, casi un western, llamado Apache. ¿Ubicás las canciones western? Tipo... Tan, tan, que iba el, son así
1: medias locas. Claro,
2: que iba el tipo en el caballo. Y bueno, son medias moviditas, así. este, Muy Bueno, ese tipo de canciones, pero reversionadas por un grupo bastante eh, particular que se llama The Incredible Bongo Band. La increíble banda bongo. Banda bongo, bongo o ah, sea, del loco. instrumento, ¿sí? sí esta banda, que hizo una versión de, de esta canción en 1973, sí. fue convocada para hacer eh, la banda de sonido de una película tipo Clase B, cosa que al menos a mí me gusta mucho, que se llama El eh, La Cosa de las Dos Cabezas, The Thing with Two Heads. Wow. ¿sí? Entonces, lo llamaron, armaron una banda de percusionistas, percusionistas. Entre ellos estaba el bongo, eligiendo, mira, tengo este tema que se llama Apache, como los indios. Sí. Que es de estilo western, pero quiero que le lees otra impronta, algo, algo más, eh, más psicodélico, más moderno para esa época. ¿sí? Y con un estilo así de percusión y demás. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver, armemos la banda y vemos a ver eh, cómo sale. ¿Qué te parece que si la escuchamos y después terminamos de hablar del tema? Dale, genial. The Incredible Bongo Band.
1: Che, está re bueno. Con saxo, con, con, con Bongo. Sí, con... medio
2: funky, es, viste. Sí, está bueno, está bueno, está tiene, bueno. tiene vientos. Del álbum Bongo Rock de 1973. Bongo después, rock. Bongo Rock. Y después sacaron uno: The Return of the Incredible Bongo Band en 1974 y se terminó la banda. Listo. Listo. Olvidada. Ahí. Quedó allá. Pero, ¿cómo se rescató? Este tema tuvo un éxito pero muy relativo. ¿Qué pasó? A fines de los 70, eh, surgió un movimiento que se llama hip-hop.
1: Ah, por eso, Epa, está, por eso bueno. volvió al tapete.
2: Y con el hip-hop, ¿qué hacían los, los DJs o los de MC? Agarraban temas viejos, los ampliaban, claro. los ponían, hacían loop, bla, 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 y lo iban pasando mientras pasaban música, lo mezclaban con eso. Bueno. Buenísimo. Resulta que este tema fue furor entre todos los DJs de la primera ola.
1: Mira, sí, bueno. entre
2: ellos el pionero Cool Herc. Cool Herc dicen que es el primer eh, DJ que hizo hip hop, sí. que ahí arrancó haciendo fiestas. También hay un documental en Netflix de cómo arrancó el, el hip hop. Así que esta esta banda así media olvidada que hizo dos discos nada más, con este tema que es una versión. Todos los hip lo usaron una y mil veces. Una maravilla,
1: una maravilla. Qué lindo. Si les gustó, búsquenla porque todo el disco... Ahora, ¿cómo, increíble. ¿cómo llegaste a, esa, a esta historia? ¿Cómo llegaste a este tema vos? Y primero que la escuché por
2: casualidad hace 10 años, la volví a escuchar hace poco, ¿Verdad? dije, bueno, ahora tengo Spotify, tengo cómo buscarla, ¿verdad? Bla, bla, ya sabes... Decime qué es esto. Decime qué es esto Porque además, cómo se construye Esta, esta canción era de 13 años antes De, de esta versión que estamos escuchando Era de
1: 1960 Era un western, nada ¿no? claro. que
2: ver Le hicieron como un go O sea, una rareza
1: Buenísimo Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo Me encanta, me encanta, ese tema, me encanta este tema Bueno, hablamos de otra banda así media rara Sí The 13th Floor Elevators eh, algo así como los elevadores... Los del, ascensores, los ascensores de lo, del Piso 13. Del Piso 13.
2: ¿Sí? Una banda de rock eh, estadounidense de Austin, Texas, ¿sí? de los años 60, eh, estuvo activa entre el 65 y el 69, y era una banda que impulsó todo lo que fue la psicodelia, ¿sí? el movimiento psicodélico, en eh, Estados Unidos, pero aparte, sin proponérselo, también impulsó otro movimiento que después terminó en el punk, que fue el Garage Rock. ¿Te acordás Ajá. del Garage Rock? Sí, sí, sí. Que eran estas bandas que cantaban así medio crudo, no, no, no con un sonido sofisticado sino con guitarras bien distorsionadas, pero en los 60, donde era medio raro eso. ¿Te acordás? A fines de los 60, principios de los 70, antes del punk, estaba el Garage Rock, que eran bandas más bien chiquitas, que no le importaba cómo se grababan los temas y demás, que lo que importante era lo que expresaban. Claro, o sea, la así letra. de hincapié más
1: en la fuerza, más que, más que en el talento por ahí interpretativo, ponele.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, y unas particularidades que tenía esta banda era que, uno de los instrumentos que usaba era una jarra tipo growler, viste, donde te llenás la cerveza. Sí. O, o, o hay un instrumento que se llama botija también, que es algo parecido como un growler. Sí. Donde vos soplás y le da, digamos, da como un sonido a una especie de armónica, pero más. más feo, más distorsionado. Bueno, los tipos tocaban. <risa> Vos sabés que hay toda una movida, de del se llama jack, jack bands. Jack hay bandas donde, digamos, el, no el, el instrumento principal es el jack, o sea, jarras. Y, y tenés un tipo que le sopla una jarra. un tipo Bueno, eso es un instrumento. Y estos tipos dijeron, bueno, además la guitarra eléctrica, todo lo que tiene una banda de rock, le vamos a meter esto. A fondo, ya está. Y encima le vamos a decir que esta música se llama Psicodelia. O sea, ellos inventaron la Psicodelia. Ellos inventaron el término. No fue la primera banda. Fue uno de los primeros en llamarse. Somos psicodélicos. Pero además de psicodélico, eran garage rock. Claro. Y fue una de las primeras garage rock de la historia. Sí, qué interesante. Qué buena historia, ¿Estamos? Andrés. La verdad. Estamos. Bueno, y, y lo. Para cerrar esto, lo que te voy a decir es que. El modo de composición de esta banda sí. era bajo los efectos del LCD. Bien, droguemos no todo y el luego... disco este <risa> compongamos. Y la canción que ahora a nuestro operador les va a pasar está bajo la influencia del LCD. A ver cómo salió, sí el operador. Bueno, esa es la jarra cuando la soplan y le ponen un micrófono al lado. Es el
1: chabón drogado que sopla una jarra. Sí, sí, sí. Pero qué bien
2: está en la canción. Muy eso, bueno, ¿eh? no, no, realmente. No es joda. Me encantó. 1966, The Economist. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Y sí,
1: eh. La verdad que una banda así se extraña. Una maravilla. Una muy, maravilla. muy original. Me encantó, me encantó. Me encantó. Andrés, eh, vos tenías un mensaje. Tengo
2: un primero. mensaje del chaparista que chapa. dice, ¿cómo andás, chapa tanto tiempo? También están los que tocan la tabla de lavar, dice, que originalmente eran metálicas. Ah, ah mira, bueno, buen, bueno dato, buen, dato. buen dato. Buen dato. Viste, hay banda de tabla de lavar, <risa> de jarra de vino, de todo, de amajuana,
1: bueno. Bueno, es hora de anunciar eh, al ganador. De, ganador del de concurso. Recordemos a qué grupo perteneció Roger Waters. Respuesta. Pink P.F. Pink los, los fanáticos le decimos P.F. Te, ah, claro. Bueno, sorry, <risa> sorry, sorry, viste, sorry. Eh, segunda pregunta. ¿Quién era el batero de los Rolling Stones? Lo dijimos. Acabamos Charlie de Watts. decirlo. Charlie Watts. Bueno, el ganador fue eh, Walter de Rincón de Milberg tigre
2: Eso, vamos, bien. Bien, bien, un antiguo
1: oyente que es la primera hora ahí, sí, ahí te tiro, te paso
2: las cápsulas van volando, vamos ahí, volando ahí, van, eh. ahí, ahí va ¿eh? vamos.
1: muy bien señor bueno, se fue la primera de las cápsulas la primera lunes que Disfrutalo viene disfrútalo porque
2: realmente es un café de primera de primerísimo yo lo nivel. compro eh. o sea lo traje porque lo
1: compro y lo tomo en mi casa en serio es muy bueno confiable Sí, 100% eh, a ver recordemos el chivo para 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 que lo tenía por acá Perdón, eh, perdónen. ¿eh? a ver para uh. quindio las cápsulas son
2: de café quindio ahí va
1: ¿Para que lo perdí? No, lo perdí. El café eh, gourmet. Le, le, les prometo ser más prolijo para las cápsulas la para
2: Nespresso. <risa> y también tienen café molido para preparar de, de otra manera, ¿no? Con filtro y demás.
1: Bramery. Bramery.
2: Bramery. En Bramery, www.bramery.com.ar. Ahí pueden hacer el pedido.
1: No se van a arrepentir. Muy bien, muy bien. Dicho todo esto, bueno, ya tenemos ganador, ya... Qué bueno, la primera vez que hacemos un concurso, ¿no? Sí. Y, no habíamos hecho,
2: ¿no? alguna vez un cierre de año, ¿te acordás? Ah, ah no, pero sí. no, no regalamos. Yo dije que regalaba una pía, una púa mío eh, autografiada, <risa> por autografiada, por pero no <risa> nadie quiso participar. <risa>
1: Sí, no <risa> no era, le importó nada no, Era muy atractivo vale, el premio no, 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 no. Vale. Bueno, eh, último Siendo las 22 y 51 minutos, faltan 9 minutos exactos Para el término de este programa, hermoso Que hoy debutamos eh, Vamos a hacer como último bloque Crítica de un disco Vamos a hacer una crítica de un disco Vos sabés que eh, Me encanta La crítica como último bloque La crítica de un disco eh, Hay un, eh, un grupo sueco que a mí me rompe la cabeza o sea, Lo descubrí hace como Ava. un mes eh, No, Ava no otro, otro No, A mí me, a mí me gustaba la, la, Las chicas me gustaban de Ava. Por eso lo escuchaba y lo, lo veía ¿A vos?
2: No, yo soy muy chico, no me acuerdo de todo eso Ah,
1: sos un geloto <risa> <risa> Bueno eh, No, vos sabés que el, Este grupo eh, Se llama Heavy Feather Heavy
5: Ajá. Feather
1: el tema es así. Lanzado a las calles el pasado 9 de abril de este año, eh, 2021, el Heavy Feather viene orquestado bajo la pletórica voz de Lisa Listam. Es una rubia hermosa y canta como la hostia. Ya la vos escucharon un ratito. Um, que Se llama Lisa Eastam. Listam, que ya la estoy siguiendo por Instagram. Realmente espectacular. Ahí la busco. Eh, sí. Eh, Listam con Y. l y s t a Listam. Eh, como todo un recital de voces pasionales, bien estructurado, con una auténtica elaboración de ganchos soberbios Para corroborar los mejores himnos de este sobresaliente Mountain of Sugar Que es el segundo disco, se llama Montaña de Montaña Azúcar de Azúcar, vos. Se llama así el disco Ay, qué dulce, ¿no? Sí, re dulce eh, Es una gran banda, una proeza para la historia del género, ¿sí? Siendo atemporal en su firma, pero igualmente fresco y estimulante en su disfrute auditivo. Me encanta cómo, eh, abre, cómo, cómo se expresa escribió, este chabón. Eh, <ríe> Muy poético, en su disfrute auditivo, dice. Me da a entender que el disco goza de muchísimos ejemplos y de mucho peso estilístico para comprender que este segundo álbum de los músicos de Estocolmo es un regreso estelar. Vamos a escuchar este hermoso tema, Bright in my mind, brillo en mi mente, heavy feather. Adelante Facundo, por favor. Era too many times, too many times, too many times. Me equivoqué yo. demasiadas veces, demasiadas veces. Eh, como auténticos revivalistas de su especie más tradicional del paz y amor, porque ven, vienen en una onda muy hippie los muchachos estos. Suena tan dulce como esa montaña azucarada que llevan por título, atrapando, atrapando desde Estoy su por más putear, deja de
2: leer eso, <risas> boludo. No me joda más. ¿De dónde salió eso? Una belleza,
1: como escríbete muchachos, muchacho? Re poético, re poético. Mira, 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 te leo los tres últimos renglones nada más. A ver. La segunda entrega de Heavy Feather es poderosa como el mejor hard rock de la época y añeja como un buen brebaje que te humedece la garganta. Desde este punto, Heavy Feder ha culminado uno de los grandes reservas del 2021. Mira vos. Mira vos. Bueno, siendo las 22 y 56, muchachito, eh, creo que lo logramos. Llegamos al término del primer programa. Indemnes, no nos ah, han cascoteado. Fue decente. Fue decente. ¿Sí? Le, sí, le, yo le creo pedimos que sí. la opinión a, a nuestro. ¡Eh, ah, el operador el operador Eso es lo más
2: importante, el operador.
1: Le estaba por pedir la opinión al operador. Es ¿Qué, que eso es fundamental. Total, total. Nos vamos a llevar bien con este, sí, este muchacho. Sí, sí, sí. ¿Aquí sí. está eh, el sobre? Sí 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 ahora Listo. ahora, ahora, ahora. <ríe> que termino el programa para <ríe> bueno chicos, sí, me suena
2: me suena a Janis cuando canta bueno a Janis Joplin a mí me encanta
1: no me encanta me encanta esta mina. Eh, vamos mucha a escuchar onda. Eh, vamos a despedirnos hasta el lunes que viene eh, con esta vez sí Bright in my mind brillo en mi mente de Heavy Feather, una gran banda sueca y nos despedimos, este, les agradecemos enormemente de habernos escuchado, de habernos eh, escrito y, y sintonizado y sintonizado en, esta, en este nuevo programa del Caminante. En de este curros. regreso del Caminante el, ¡Ah! con Sónica,
2: una gran radio. Y los abrazamos y los esperamos el próximo lunes.
1: Sí, señor, a las 21. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.